0: Sicuramente molti di voi ricordano la polemica che qualche settimana fa si è scatenata sulle dichiarazioni di Martin Scorsese, secondo le quali i film Marvel non sarebbero vero cinema. E apriti cielo. E io non ho commentato subito la cosa perché volevo aspettare il momento in cui Scorsese avrebbe spiegato le motivazioni dietro a questa opinione. Beh, il momento è arrivato e devo dire che Scorsese ha le sue ragioni e voglio dirvi perché dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e tu, tu, si sì, dico a te, tu che stai scrivendo un commento triggeratissimo dicendomi, Rick, ma come ti permetti di dire che Scorsese ha ragione quando dice che i film Marvel non sono verocine? Ma no, no, io non ho detto che Scorsese ha ragione, ho detto che Scorsese ha le sue ragioni, che è una cosa molto diversa, perché vedi, anche io ho le mie ragioni, e voglio esporle durante questo podcast, e tu hai le tue ragioni, ma ti prego. prego. Prego di esporle solo alla fine dell'ascolto, altrimenti diventa tutto inutile. Io sono una persona molto interessata ai film Marvel. Non mi definisco un appassionato, un amante, perché secondo me eh, sono altre le cose che amo effettivamente, però ne sono molto interessato. Posso dire di essermi appassionato ad alcune storyline, ad alcuni personaggi, ma non alla saga della Marvel. Nonostante ciò io l'ho seguita con grande interesse per tutto il decennio e credo continuerò a seguirla, al punto che eh, ne ho parlato in video, in varie vari podcast, e ne ho anche parlato nel mio ultimo libro Spinoza e Popcorn, in un capitolo dove uso Iron Man e Capitan America per discutere della filosofia politica di Thomas Hobbes e di John Locke, quindi per me è molto importante. Infatti credo che la saga Marvel, come tantissimi prodotti pop di enorme impatto contemporaneo, siano tracce importanti della nostra epoca, strumenti per capire come pensiamo, come ci comportiamo, di cosa abbiamo paura, quale potrebbe essere una prospettiva per tirarci fuori dal pantano e via dicendo, insomma credo siano tracce importanti e lo diventeranno sempre di più anche per i nostri posteri che guarderanno al passato e diranno, ah vedi queste sono opere che ci dicono un po' meglio come erano i nostri antenati e non so come ci vedranno, forse come un branco di stronzi, ma questo lo decideranno soltanto i posteri nonostante tutto questo nonostante il mio grande interesse nonostante anche la passione nei confronti di narrazioni Scorsese ha le sue ragioni nel dire che questo cinema non è il vero cinema laddove Scorsese ha e propone un'idea di cinema. E ora voglio spiegarti un po' meglio cosa intendo. Premessa. Credo che il dire questo è vero cinema e questo non è vero cinema sia un'argomentazione molto povera, soprattutto quando noi lo usiamo come espediente retorico per avere la meglio sull'avversario. Per esempio qualcuno mi dice che questo film di Terrence Malik è bellissimo e io dico no, no, Terrence Malik non è vero cinema. E io molto spesso quando dico, no, non dico io, però quando si dice questa cosa, in realtà non è che abbiamo un contenuto, è semplicemente un espediente retorico per esautorare un'opera. Opinione con cui siamo in disaccordo spesso neanche sappiamo perché siamo in disaccordo ma noi lo usiamo proprio per questo beh non è il caso di Scorsese perché Scorsese è un regista, è un grande genio del cinema quindi lui è ovvio che non dice vero cinema e non vero cinema così alla leggera come espediente retorico quindi cerchiamo di capire un po' meglio qual è la critica che Martin Scorsese muove al, ai film della Marvel? Beh lui dice che nei film Marvel manca L'invenzione, manca l'originalità, manca il momento di stupore. E lui fa un esempio ben preciso: lui dice: Prendete il cinema di Hitchcock, eh, Nodo alla gola, Saiko. Tutto quello che volete, ok? Tutti i film di Hitchcock che possiamo... La donna che visse due volte, via dicendo. Eh, Hitchcock, dice Scorsese, aveva un elemento all'interno del suo cinema che lo rendeva vero cinema, cioè un uso sapiente dell'arte cinematografica che non andava a depositarsi sul gusto dello spettatore. E lo spettatore, quando vedeva un film di Hitchcock, ne usciva stravolto, sorpreso, meravigliato. Mentre, secondo Scorsese, i film della Marvel sono dei prodotti fatti su misura e per esempio le sceneggiature sono scritte da psicologi da marketer da persone esperte di comunicazione da insomma da una serie di, 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 di figure professionali che hanno lo scopo di creare di fatto delle storie che piacciano e quindi per piacere queste storie devono evitare molto spesso la meraviglia eh, la, il fatto di contraddire il gusto della gente e invece devono aderire a quello che le persone si aspettano e questo è il motivo secondo scorso. per per il quale nel film Marvel non c'è l'elemento di sorpresa, di invenzione, di originalità. Non c'è un momento in cui il film contraddice le aspettative dello spettatore, se se non in maniera estremamente blanda. E su questo io, ragazzi, ve lo dico. Come possiamo dargli torto? È un dato di fatto. È un dato di fatto che non solo i film Marvel sono estremamente diversi dai film di Hitchcock, al punto che potremmo anche considerarli come due linguaggi diversi, sì, ma potremmo anche dire che sì è vero che questo elemento oggettivamente manca, ma adesso non vorrei che qualcuno scrivesse eh no, ma io vedendo i film della Marvel mi sono sorpreso e via dicendo. È una sorpresa diversa, è una sorpresa già studiata e pianificata, cioè i film Marvel non si sono mai presi dei rischi artistici come invece i rischi artistici sono stati vissuti da David Lynch, da Hitchcock, dallo stesso Scorsese, i quali hanno fatto un film che era un film fatto per la... Autore, cioè questo è il cinema d'autore, è il film creato per la volontà dell'autore, cioè io voglio fare, e voglio raccontare questa roba, al netto che poi questa cosa piaccia, non piaccia, abbia successo o meno. È evidente che i film Marvel non sono pensati in questo modo, ma neanche nei primi, neanche i primissimi Iron Man erano pensati in questo modo, non sono film d'autore, quindi da questo punto di vista io non posso dare torto a Scorsese. Poi... C'è l'altra questione, cioè se da un lato posso dare ragione a Scorsese quando dice che i film Marvel non sono il cinema di Hitchcock, e ci mancherebbe anche che qualcuno affermasse questa cosa, è evidente che sarebbe un'opinione da TSO, però c'è l'altra questione, è cinema o non è cinema? E questa questione è un po' diversa. Perché? Perché è un po' la stessa domanda che ci poniamo quando ci chiediamo ma questa è arte o non è arte? E sono domande, a mio parere, mal poste, Cioè domande che forse non dovrebbero neanche essere poste perché beh perché nella fruizione di un mezzo estetico di un... che può essere appunto un film, un quadro, una canzone, un libro di narrativa e via dicendo eh, in quel tipo di esperienza ognuno di noi è responsabile dei propri criteri ovvero dei criteri con i quali considera qualcosa arte o non arte considera qualcosa cinema o non cinema considera qualcosa sorprendente o meno Voglio dire, potremmo arrivare ad affermare che Van Gogh non avrebbe mai considerato arte le opere di Andy Warhol, ma non perché Andy Warhol non sia arte. Noi oggi, col seno di poi, consideriamo le opere di Andy Warhol come una manifestazione artistica, ma perché questo? E dico noi, ma in realtà ci sono le persone che dicono che Warhol non ha mai fatto arte e ci mancherebbe, ed è legittimo che sia così. Quando io affermo che Andy Warhol eh, ha fatto dell'arte, io sono responsabile dei criteri che uso per disegnare ciò che... Nella mia prospettiva è o non è arte. Allo stesso modo Van Gogh avrebbe fatto lo stesso e Van Gogh, se avesse visto delle opere di Warhol, è probabile che non avrebbe mai usato criteri che gli permettessero di definire all'interno della definizione di arte eh, le opere di Andy Warhol e questo secondo me è abbastanza evidente potrei dire lo stesso con Kandis- Kandinsky e Francis Bacon eh, con l'arte contemporanea e poi i, i, gli esempi ne abbiamo a bizzeffe e la stessa cosa vale per il cinema ognuno di noi è responsabile dei criteri con i quali considera qualche cosa come cinema e qualcosa come non cinema laddove con cinema eh, non, eh, non, non, non intendiamo il fatto che ci sono delle immagini in movimento, ma il fatto che c'è un'arte cinematografica ed è evidente che nelle sue dichiarazioni Scorsese ha detto quali sono i suoi criteri e vedete, secondo i criteri che Scorsese adotta per definire il cinema, la Marvel non fa cinema, ma fa qualcosa di diverso, che può essere intrattenimento, può essere divertimento può essere quello che lui dice cioè un parco giochi E i presupposti, in questo caso, sono stati ben argomentati. E questo non dovrebbe mai infastidire chi la pensa al contrario. Per esempio, io prendo il mio esempio. Che cos'è per me il cinema? Cos'è che considero cinema e cosa, secondo me, sta al di fuori del cinema? Beh, i miei criteri hanno a che fare con la mia deformazione professionale, la mia deformazione di scrittore, narratore, perché perché io valuto un film soprattutto molto spesso sulla base della sceneggiatura e della narrazione. Io lo so che questo non è un criterio oggettivo, perché un cinematografo mi dirà che in realtà quello è un criterio eh, minore, se non minore comunque che non non definisce il cinema, perché il cinema invece è la fotografia, il cinema è la scenografia, il cinema è il montaggio, il cinema è le luci e tutto quello che ne concorre. Poi il cinema è ancora peggio della pittura o della scrittura, perché... È un linguaggio composito, però io io sono consapevole del fatto che i miei criteri, nella definizione di che cosa è cinema e cosa non è cinema sono limitati e soggettivi la cosa importante è che io sia consapevole dei luoghi da cui partono i miei criteri, cioè quali sono eh, potremmo dire le ragioni dei miei criteri, o i criteri delle mie ragioni eh, fate voi insomma, e la letteratura per me è una parte fondamentale nella valutazione del cinema, ed è per questo che Papillon è il mio film preferito, non il remake di due anni Fa che quello è una merda, no? Il papillon eh, con insomma di, di, di eh, quello originale tratto dal, dal romanzo, eh, quello è un capolavoro perché, perché in realtà è narrativamente fenomenale, i personaggi sono ben costruiti, eh, il ritmo della narrazione è meraviglioso e i messaggi che stanno all'interno di questa narrazione io li trovo efficacissimi, eh, in alcuni... sotto alcuni aspetti addirittura più efficaci rispetto allo stesso romanzo, eh, che è una cosa molto rara, è raro che io riesca a dire che un film supera il romanzo anche solo sotto alcuni aspetti. Però io capisco che questo è il mio criterio, e io, se qualcuno dovesse dirmi «Ma qual è per te il vero cinema?», io farei una doverosa premessa. Io dico «Io ho un'idea su qual è il vero cinema», per me, però prima di dirtelo lascia che ti esponga i miei criteri il mio criterio è quello narrativo e non c'è nulla di male, questo non dovrebbe mai offendere qualcuno che non adotta i miei stessi criteri dovremmo semplicemente dire, ok tu sei consapevole eh, di ciò che per te è cinema e sei consapevole del perché consideri questo, eh, io sono consapevole dei miei criteri e possiamo dialogare in questo e possiamo persino trovare delle sintesi e trovare che un film che io non considero un grande film per i miei criteri, però tu hai delle ragioni ben delineate, ben riconoscibili per dire che è un grande film. Quindi Se i presupposti della definizione del vero cinema o del non vero cinema sono ben argomentati e non vengono usati come espediente retorico per dire che si stava meglio quando si stava peggio, che il vero cinema oggi non c'è più e via dicendo, se sono ben argomentati non dovrebbero offendere nessuno, non dovrebbero triggerare nessuno. Perché? Perché in realtà non è il mio modo per dirti che tu hai un'idea sbagliata di cinema. È il mio modo per dire, guarda, io mi sento in connessione a questo tipo di cinema, che per me è il vero cinema per questi motivi, ma so che è soggettivo. A questo dobbiamo aggiungere un'altra cosa, che essendo Scorsese un'autorità, un genio del cinema, e questo credo sia abbastanza oggettivo qualunque sia il criterio che adottiamo per valutare il cinema, beh, potrei almeno valutare la sua posizione e le sue argomentazioni. Qual è l'errore di Scorsese? Ma secondo me, come vi dirò, è stato un errore molto furbo. Il suo errore è stato la sparata senza subito argomentare, cioè il momento in cui gli hanno chiesto film Marvel e lui ha detto vabbè è un parco giochi non è vero cinema, il suo errore è stato quello lì, perché, perché? perché ha fatto la figura del, de, de, del Mona, scusatemi, eh, sparando un'opinione che ha triggerato un sacco di gente senza almeno dare un minimo di contesto argomentativo. E quindi io capisco anche quelli che magari si sono offesi subito inizialmente, però oggi noi possiamo valutare le ragioni e capire che ci sono e sono sono almeno da considerare, soprattutto vista la voce da cui arrivano. Poi vi dirò, la sparata secondo me non è stata così inconsapevole perché Scorsese ha fatto parlare moltissimo di sé proprio prima dell'uscita di The Irishman che io sto aspettando, con grande trepidazione non andrò al cinema a vedermelo perché sono abbonato a Netflix, a Netflix scusatemi, quindi aspetto che esca su Netflix, trovo abbastanza insensato il fatto che sia uscito tre settimane prima al cinema, poteva uscire tranquillamente in contemporanea su Netflix, non scontentando me come utente, Ma Vabbè, questo è un altro discorso. La Marvel oggettivamente non è Hitchcock, e questo non è un problema, e non dovrebbe far incazzare nessuno. Uno, perché i tempi sono cambiati, due, perché il cinema prende anche l'aspetto del proprio tempo, ed è normale che siano diversi i film di 50 anni fa da quelli di oggi, e potrebbe essere, io dico mi azzardo, potrebbe essere che in futuro qualcuno dirà che il cinema è anche quel linguaggio che a volte cerca di aderire ai canoni del pubblico. È molto difficile, secondo me non è così, secondo me l'arte è una roba diversa, però ci può stare, io non lo posso dire con certezza oggi. Il fatto che Marvel non sia Hitchcock non è un problema, non significa che oggettivamente Hitchcock sia meglio di Avengers. Oddio, secondo me sì... Ma perché? Perché le storie di Hitchcock, per i criteri che ho adottato io prima e vi ho espresso, le storie di Hitchcock sono raccontate molto meglio rispetto a quelle dei film Marvel e quindi i miei criteri mi portano ad affermare senza tema di smentita o vergogna che secondo i miei presupposti il cinema di Hitchcock è vero cinema e quello di Marvel non è vero cinema però avete capito quello che intendo? lo dice una persona comunque molto interessata tutto però in questa discussione dipende da quanta consapevolezza io ho dei presupposti che utilizzo per definire il mio vero cinema e devo valutare le opinioni e i presupposti anche degli altri e questo mi permetterà di dire a una persona che cercando di tapparmi la bocca su una mia opinione quello che dici tu non è vero cinema mi permetterà di chiedergli ok, va bene, ma perché stai dicendo questo? e magari accorgermi che non ci sono delle vere ragioni e che quindi quello è un mona perché sono tanti mona al mondo ma non credo che Scorsese possa essere annoverato fra questi Eh, quindi vero cinema o no? ma chi se ne frega? Su cosa poggia la tua opinione? Perché consideri quello vero cinema e quell'altro no? Questo è interessante. E quando ti accorgi che non hai delle argomentazioni a sostegno di questa opinione, allora il problema è tuo e devi scavare un po' a fondo per trovare i motivi che ti portano ad affermare qualche cosa. E questo è un bel modo per imparare nuove cose anche sulle proprie opinioni. Perciò Scorsese può essere un buon modo per scavare un po' più a fondo e capire meglio perché, secondo me, qualcosa è cinema o no, o perché, secondo te, la Marvel è grande cinema, è arte, è un capolavoro immortale, perché è anche questa un'opinione da valutare nei suoi presupposti e nelle sue ragioni. Perciò Scorsese dice che la Marvel fa schifo. No, non ha detto questo. Però anche se fosse in realtà dobbiamo guardare le ragioni senza farci triggerare quel film continuerà a piacerci anche se non piace a Martin Scorsese quel film continueremo a guardarlo anche se farà schifo a Christopher Nolan o a Rick Dufer non è un problema e se noi ci triggeriamo per queste cose stiamo perdendo un sacco di tempo e di energie obiettivamente perché i film Marvel non hanno bisogno delle tue difese e neanche delle mie e ovviamente non hanno bisogno dell'opinione positiva di Martin Scorsese per Venire visti da milioni di persone questa è la mia opinione adesso puoi tranquillamente scrivermi il tuo commento una volta ascoltate le ragioni eh, io vi ringrazio per l'ascolto eh, come sempre vi invito a diffondere dei Cogito, a farlo conoscere a quante più persone possibili che magari verranno triggerate da queste mie opinioni io vi abbraccio vi auguro un buon giovedì e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa